0: Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 53 des bitcoinaudiblede Audible.de Podcasts, dem Podcast mit den besten Texten aus dem Bitcoin Space, für euch in deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen, zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. In dieser Folge geht es um etwas ganz Spezielles, RGB. Vielleicht ist es einigen von euch ja so ähnlich wie mir ergangen, ich habe schon mehrmals davon gehört, aber nie ganz verstanden, worum es sich eigentlich handelt. Nun, RGB ist sehr jung, aber vom Ansatz her revolutionär. Es ermöglicht die Erstellung komplexer Smart Contracts und danach die Ausführung auf skalierbare und vertrauliche Weise und das Ganze, im Unterschied zu Altcoins, off-chain. Am besten hört ihr euch das Ganze mal selbst an. Was euch heute allerdings erwartet, sind zwei Artikel zu diesem Thema in einer Episode. Der erste Einführungsartikel ist die als Grundeinstieg zu betrachten, der zweite ist ein wenig technischer und vergleicht RGB mit anderen verfügbaren Ansätzen. Wenn man sich beide Texte anhört, kann man schon das Ganze als gute und solide Grundeinführung für die Basics, die Ziele, Möglichkeiten und Grenzen dieser neuen und meiner Ansicht nach sehr substanziellen Technologie mit viel Potenzial dienen. Ich hoffe, auch euch helfen diese Einführungstexte dabei, das Potenzial von RGB zu erkennen und wünsche euch ein paar interessante Minuten beim Zuhören. Eine kurze Einführung in RGB-Protokolle Von Francisco Calderon im Originaltitel A Brief Introduction to RGB Protocols Am 3. Januar 2009 startete Satoshi Nakamoto den ersten bitcoin not Von diesem Moment an schlossen sich neue Notes an und Bitcoin begann sich wie eine neue Lebensform zu verhalten. Eine Lebensform, die nicht aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln. Nach und nach hat sich Bitcoin aufgrund seines einzigartigen, vom Satoshi sehr gut durchdachten Konzepts zum sichersten Netzwerk der Welt entwickelt, da es durch wirtschaftliche Anreize als Miner bezeichnete Nutzer dazu anregt, in Energie und Rechenleistung zu investieren, was zur Sicherheit des Netzwerks beiträgt. Da Bitcoin weiter wächst und angenommen wird, gibt es Probleme mit der Skalierbarkeit. Das Bitcoin-Netzwerk erlaubt es, einen neuen Block mit Transaktionen in etwa 10 Minuten zu meinen. Angenommen, wir haben 144 Blöcke an einem Tag mit Höchstwerten von 2700 Transaktionen pro Block, dann hätte Bitcoin nur 4,5 Transaktionen pro Sekunde zugelassen. Satoshi war sich dieser Beschränkung bewusst, wie wir in einer E-Mail an Mike Hearn vom März 2011 sehen können in der erklärt, wie das, was wir heute als Zahlungskanal, also Channel, kennen, funktioniert. An dieser Stelle kommen Off-Chain-Protokolle ins Spiel. Laut Christian Decker handelt es sich bei Off-Chain-Protokollen in der Regel um Systeme, bei denen die Nutzer Daten aus einer Blockchain verwenden und diese verwalten, dabei aber die Blockchain erst zum letztnötigen Moment zu berühren. Auf der Grundlage dieses Konzepts wurde das Lightning Network geboren. Ein Netzwerk, das Off-Chain-Protokolle verwendet, um nahezu sofortige Bitcoin-Zahlungen zu ermöglichen. Da nicht alle diese Vorgänge in die Blockchain geschrieben werden, ermöglicht es Tausende von Transaktionen pro Sekunde und skaliert Bitcoin. Die Forschung und Entwicklung im Bereich der Off-Chain-Protokolle für Bitcoin hat eine Büchse der Pandora geöffnet. Heute wissen wir, dass wir auf dezentralisierte Weise viel mehr als nur Wertübertragung erreichen können. Die gemeinnützige LNP BP Standards Association konzentriert sich auf die Entwicklung von Layer 2 und 3 Protokollen für Bitcoin und das Lightning Network. Unter diesen Projekten sticht RGB hervor. Was ist RGB? RGB basiert auf der Forschung von Peter Todd zu Einwegsiegeln und kleinzeitiger Validierung und wurde 2016 von Giacomo Zuko als besseres Asset-Protokoll für Bitcoin und das Lightning Network konzipiert. Die Weiterentwicklung dieser Ideen führte zur Entwicklung von RGB zu einem vollwertigen Smart-Contract-System durch Maxim Orlovsky, der dessen Implementierung seit 2019 mit Beteiligung der Community leitet. Wir können RGB als eine Reihe von Open-Source-Protokollen definieren, die es uns ermöglichen, komplexe Smart-Contracts auf eine skalierbare und vertrauliche Weise auszuführen. Es handelt sich dabei nicht um ein bestimmtes Netzwerk wie Bitcoin oder Lightning, jeder Smart Contract ist lediglich eine Gruppe von Vertragsteilnehmern, die über verschiedene Kommunikationskanäle, standardmäßig das Lightning Network, interagieren können. RGP verwendet die Bitcoin-Blockchain als eine Ebene der Zustandsfestlegung und verwaltet den Code des Smart Contracts und die Daten außerhalb der Blockchain, was es skalierbar macht. Durch die Nutzung von Bitcoin-Transaktionen und Script als Eigentumskontrollsystem für Smart Contracts wird die Entwicklung des Smart Contracts durch ein Off-Chain-Schema definiert. Es ist wichtig zu beachten, dass alles auf der Client-Seite validiert wird. Vereinfacht ausgedrückt ist RGB ein System, das es dem Benutzer ermöglicht, einen Smart Contract zu prüfen, auszuführen und jederzeit individuell zu verifizieren, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen, da es keine Blockchain verwendet, wie dies bei traditionellen Systemen der Fall ist. Ethereum leistete zwar Pionierarbeit bei komplexen Smart-Contract-Systemen, doch musste Nutzer für jeden Vorgang erhebliche Mengen an Gas aufwenden und es wurde nie die versprochene Skalierbarkeit erreicht. Infolgedessen war Ethereum nie eine Option für die vom derzeitigen Finanzsystem ausgeschlossenen Nutzer. Gegenwärtig propagiert die Blockchain-Industrie, dass sowohl der Code von Smart-Contracts als auch die Daten in der Blockchain gespeichert und von jedem Knoten des Netzwerks ausgeführt werden müssen ungeachtet der übermäßigen Zunahme der Größe oder des Missbrauchs von Rechenressourcen. Das von RGB vorgeschlagene System ist viel intelligenter und effizienter, da es dieses Blockchain-Paradigma durchbricht, indem es Smart Contracts und Daten von der Blockchain trennt und so wie bei anderen Plattformen zu beobachten der Überlastung des Netzwerks vermeidet. Im Gegenzug zwingt RGB nicht jeden Node, jeden Contract auszuführen, sondern die beteiligten Parteien was die Vertraulichkeit auf ein bisher unbekanntes Niveau hebt. An dieser Stelle findet sich im Text ein Vergleich von RGB mit Ethereum in einfachen Worten. Ethereum ist ein Schlamassel. RGB ziemlich das Gegenteil. Ethereum hat ein unnötiges Token. Warum brauchen wir ETH? AGP hat kein Token. Ethereum hat keine klaren Eigentumsrechte auf keinem Level. RGB hat Bitcoin-Level-Sicherheit mit Garantien der Eigentümerschaft. Ethereum hat eine Führung schlimmer als bei einer Regierung. RGB hat klare Eigentümerrechte und Mutabilität durch kleinseitige Validierung. Das hat zur Folge, dass keine Miner involviert sind und Ausgeber verlieren die Kontrolle in dem Moment, in dem sie einen Smart Contract erstellen. Bei Ethereum sind alle Layer miteinander vermischt. RGB ist skalierbar über Layer 2 und 3 Lösungen, zum Beispiel Lightning Network, DEX, Smart Contracts of RGB. Bei Ethereum führen verschiedene Faktoren zu einer Anfälligkeit für Bugs und Hacks, es ist unskalierbar, es hat geringe Privatheit, es hat ständige Hardforks und Smart Contracts können Backdoors, also Hintertüren enthalten. Auf RGB-Seite extreme Vertraulichkeit, die genannten Clan-Eigentümerrechte und Mutabilität durch clientseitige Validierung. Eigentümer sind immer in Kontrolle und kennen alle Konditionen im Vorhinein. Dadurch sind auch keine Backdoors oder Hintertüren möglich. Smart Contracts in RGB In RGB definiert ein Entwickler eines Smart Contracts ein Schema, das Regeln für die Entwicklung des Contracts im Laufe der Zeit festlegt. Das Schema ist der Standard für die Konstruktion von Smart Contracts in RGB. Sowohl ein Emittent, der einen Vertrag definiert, als auch eine Wallet oder Exchange müssen sich an ein bestimmtes Schema halten, anhand dessen sie den Vertrag validieren müssen. Nur wenn die Validierung korrekt ist, kann jede Partei Anfragen akzeptieren und mit dem Asset, der englische Begriff für Vermögenswert, arbeiten. Ein Smart Contract in RGB ist ein gerichteter azyklischer Graph, abgekürzt DAG, von Zustandsänderungen, also State Changes, bei dem nur ein Teil des Graphen immer bekannt ist und auf den Rest kein Zugriff besteht. Das RGB-Schema besteht aus einem Kernsatz von Regeln für die Entwicklung dieses Graphen, mit dem das Smart Contract beginnt. Jeder Vertragsteilnehmer kann diese Regeln ergänzen, sofern das Schema dies zulässt und der resultierende Graph wird durch die iterative Anwendung dieser Regeln aufgebaut. Fungible Vermögenswerte – im Englischen fungible Assets Die fungiblen Assets in RGB folgen der LNP-BP-RGB20-Spezifikation. Wenn also ein RGB-20 definiert wird, werden die als Genesis-Daten bezeichneten Asset-Daten über das lighting network verteilt welche die für die Nutzung des Assets erforderlichen Daten enthalten. Die grundlegendste Form von Assets erlaubt keine Zweitausgabe, kein Token-Burning, keine Renominierung und keinen Ersatz. Manchmal muss der Emittent in der Zukunft weitere Token ausgeben, wie zum Beispiel bei Stablecoins, wie USDT, bei denen der Wert jedes Tokens an den Wert einer inflationären Währung wie dem US-Dollar gebunden bleibt. Um dies zu erreichen, gibt es komplexere RGB-20-Schemata, die zusätzlich zu den Genesis-Daten verlangen, dass der Emittent Sendungen produziert, die auch im Lightning-Network zirkulieren werden. Mit diesen Informationen können wir das gesamte zirkulierende Angebot des Assets kennen. Das gleiche gilt für das Verbrennen von Assets oder die Änderung ihres Namens. Die Informationen über das Asset können öffentlich oder privat sein. Wenn der Emittent Vertraulichkeit verlangt, kann er sich dafür entscheiden, keine Informationen über das Token weiterzugeben und die Vorgänge in absoluter Privatsphäre durchzuführen? Aber es gibt auch den umgekehrten Fall, in dem der Emittent und die Inhaber den gesamten Prozess transparent machen müssen. Dies wird durch die gemeinsame Nutzung der Tokendaten erreicht. RGB20-Verfahren Die sogenannte Burning-Prozedur. Deaktiviert-Token und gebörnte, also verbrannte Token, können nicht mehr verwendet werden. Bei der Ersetzungsprozedur werden die Token verbrannt und eine neue Menge derselben Token wiederzeugt. Dies trägt dazu bei, die Größe der historischen Daten des Assets zu reduzieren, was wichtig ist, um die Geschwindigkeit des Assets zu erhalten. Um den Anwendungsfall zu unterstützen, indem es möglich ist, Assets zu verbrennen, ohne sie ersetzen zu müssen, wird ein Unterschema von RGB-20 verwendet, das nur das Verbrennen von Assets erlaubt. nicht fungible token Die nicht-fungiblen Token, also NFTs in RGB, folgen der LNPBP RGB-21-Spezifikation. Wenn wir mit NFTs arbeiten, haben wir auch ein Hauptschema und ein Unterschema. Diese Schemata haben eine Gravurprozedur, auf Englisch Engraving Procedure die dem Tokenbenutzer ermöglicht, benutzerdefinierte Daten anzuhängen. Das häufigste Beispiel, das wir heute bei NFT sehen, ist digitale Kunst, die mit dem Token verknüpft ist. Der Token-Emittent kann diese Datengravur mit Hilfe des rgp 21 unterschemas untersagen. Im Gegensatz zu anderen NFT-Blockchain-Systemen ermöglicht RGB die Verteilung großformatiger Medientogendaten auf völlig dezentrale und zensurresistente Weise indem eine Erweiterung des Lightning P2P Netzwerks namens Bifrost verwendet wird, die auch für den Aufbau vieler anderer Formen von RGB-spezifischen Smart Contract Funktionen genutzt wird. Zusätzlich zu fungiblen Assets und NFTs können RGB und Bifrost verwendet werden, um andere Formen von Smart Contracts zu erstellen, einschließlich dezentraler Börsen, also Dexes, Liquiditätspools, algorithmischer Stablecoins und mehr, welche wir in zukünftigen Artikeln behandeln werden. NFT von RGB im Vergleich zu NFT von anderen Plattformen. Erstens, keine Notwendigkeit für darin Blockchain Speicher. Zweitens, keine Notwendigkeit für das Interplanetary File System, also IPFS. Stattdessen wird eine Lightning Network Erweiterung namens Bifrost verwendet und sie ist vollständig Ende zu Ende verschlüsselt. Drittens, es ist keine spezielle Datenverwaltungslösung erforderlich. Auch hier übernimmt Bifrost diese Aufgabe. Viertens, es besteht keine Notwendigkeit, Websites zu vertrauen, die Daten für NFT-Token oder über die Assets des Emittenten oder Vertrags-ABIs verwalten. Fünftens, RGB verfügt über integrierte DRM-Verschlüsselung und Eigentumsverwaltung. Sechstens, RGB verfügt über eine Infrastruktur für Backups unter Verwendung des Lightning Network, Bifrost. Siebtens, RGB verfügt über Möglichkeiten zur Monetarisierung von Inhalten. Nicht nur der Verkauf der NFT selbst, sondern auch des Zugangs zu den Inhalten, und zwar mehrfach. Schlussfolgerungen Seit der Einführung von Bitcoin vor fast 13 Jahren wurde in diesem Bereich viel geforscht und experimentiert. Sowohl die Erfolge als auch die Fehler haben es uns ermöglicht, ein wenig besser zu verstehen, wie sich dezentralisierte Systeme in der Praxis verhalten was sie wirklich dezentralisiert macht und welche Handlungen dazu führen, dass sie zentralisiert werden. All dies hat uns zu dem Schluss gebracht, dass echte Dezentralisierung ein seltenes und schwer zu erreichendes Phänomen ist. Echte Dezentralisierung wurde nur von Bitcoin erreicht und aus diesem Grund konzentrieren wir unsere Bemühungen darauf, darauf aufzubauen. RGB hat sein eigenes Kaninchenloch innerhalb des Bitcoin-Kaninchenlochs. Während ich durch beide hinunterfalle, werde ich posten, was ich gelernt habe. Das war eine kurze Einführung in RGB-Protokolle von Francisco Calderon. Das ist ein Gastbeitrag von Francisco Calderon. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich seine eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BTC Inc. oder dem Bitcoin-Magazin wider. So, das war der erste Text zum RGB-Protokoll. Wir machen eine kurze Unterbrechung und fahren dann fort mit dem zweiten, wie erwähnt, eher technischen Teil. Bis später. das RGB-Protokoll verstehen. Von Frederico Tenger im Originaltitel Understanding the RGB-Protokoll Ein Hinweis, zu Bildungszwecken wurden einige der in diesem Artikel beschriebenen Konzepte vereinfacht und um den Leser nicht mit neuen Begriffen zu überwältigen, kann auch die Terminologie von den technischen Spezifikationen abweichen. In letzter Zeit gibt es ein wachsendes Interesse an Token auf der Grundlage von Bitcoin und dem Lightning Network. Die Idee, Token zu schaffen, die Vermögenswerte repräsentieren, die mit der gleichen Sicherheit und Bequemlichkeit übertragen und aufbewahrt werden können wie Bitcoin, ist nicht neu, sondern wurde bereits 2013 von Protokollen wie Counterparty und OmniLayer ehemals Mastercoin, entwickelt und später von Ethereum und anderen Altcoins übernommen, wo auch der Großteil der heutigen Blockchain-Token-Aktivitäten stattfindet. Die Verwendung von Altcoins zur Sicherung von Finanzanlagen ist jedoch nicht ideal, da sie nicht das gleiche Maß an Sicherheit und Dezentralisierung wie Bitcoin bieten können. Aus diesem Grund sind im Laufe der Jahre einige Projekte entstanden, die versuchen, Token- und Bitcoin-Protokolle zu modernisieren und sie mit dem Lightning-Network kompatibel zu machen, insbesondere RGB, Omnibold und seit kurzem TARO. Dieser Artikel konzentriert sich auf RGB mit dem Ziel, einen umfassenden Überblick darüber zu geben, wie es funktioniert und welchen Wert es bietet. Frühere Token auf dem Bitcoin-Protokoll Ältere Token und Bitcoin-Protokolle wie Counterparty und Omnilea funktionierten, indem sie Metadaten in eine Bitcoin-Transaktion einfügten, um sie zu färben und zu signalisieren, dass sie als Tokentransfer betrachtet werden sollte. Eine solche Signalisierung würde normalerweise in einer Op-Return-Ausgabe erfolgen, die von normalen Bitcoin-Nodes, also Knoten, ignoriert wird, aber von den token bewussten Nodes interpretiert werden kann, die die token validierungsregeln durchsetzen. Dieses Design ist zwar effektiv, hat aber auch ein paar Nachteile. Erstens die Menge der Informationen im Zusammenhang mit der Tokenübertragung ist durch die in einer Op-Return-Ausgabe erlaubten Bytes begrenzt, die nach den Standardregeln 80 Bytes beträgt, was für die Codierung der grundlegenden Transaktionsdaten ausreicht, aber für komplexere Anwendungsfälle nicht ausreicht. Zweitens, der Token-Protokoll-Node muss die gesamte Blockchain nach Token-Transfers durchsuchen, die für den Nutzer in Op-Return-Ausgaben relevant sein könnten. Dieser Prozess wird mit zunehmender Größe der Blockchain immer ressourcenintensiver. Und drittens, die Privatsphäre, die dem Nutzer geboten wird, ist ziemlich schlecht, da alle Transaktionsdaten für jeden auf der Blockchain sichtbar sind und die Anonymität des Tokens, die man verwendet, wahrscheinlich um Größenordnungen geringer ist als die, die man normalerweise mit Bitcoin genießt. off chain gehen mit dem Ziel, dieses Design zu verbessern, schlägt das RGB-Projekt eine skalierbarere, datenschutzfreundlichere und zukunftssicherere Lösung vor, die auf dem Konzept der kleinseitigen Validierung und der Einwegsiegel basiert, das ursprünglich von Peter Todd im Jahr 2017 vorgeschlagen wurde. Der Kern der Idee besteht darin, die Bitcoin-Blockchain nur für das zu nutzen, was unabdingbar ist. Das heißt, den Proof of Work und die Dezentralisierung des Netzwerks für den Schutz vor Doppelausgaben und den Schutz vor Zensur. Die gesamte Validierungsarbeit für den Token-Transfer kann stattdessen aus der globalen Konsensschicht ausgelagert und außerhalb der Chain gehalten werden, indem sie nur an den Client delegiert wird, der die Zahlung erhält. Wie funktioniert das alles? In RGB müssen Token grundsätzlich immer einen Bitcoin-UTXO, also unsped-Transaction-Output, der Betrag, der nach einer Transaktion üblich bleibt, zugewiesen werden – entweder bereits vorhanden oder ad hoc gestellt – und um die Token zu bewegen, muss man diesen UTXO ausgeben. Beim Ausgeben der UTXO muss die Bitcoin-Transaktion eine Zusage für eine Nachricht enthalten, die die RGB-Zahlungsinformationen, die Definition der Eingaben, die Bitcoin-UTXOs, an die die Token gesendet werden, die Asset-ID, den Betrag, die Ausgabebedingungen und andere zusätzliche Daten enthält, die man eventuell anhängen möchte. An dieser Stelle findet sich eine kleine Grafik einer typischen RGB-Transaktion mit der folgenden Erklärung. Wenn man Token hat, die dem Ausgang 1 der Bitcoin-Transaktion A zugeordnet sind, müsste man, um sie zu verschieben, eine RGB-Transaktion und eine Bitcoin-Transaktionsausgabe von Transaktion A ausgang 1 erstellen, die an die RGB-Transaktion gebunden ist. Wie man sehen kann, verschiebt die RGB-Transaktion Token von Bitcoin-Transaktion A ausgang 1 zu Bitcoin-Transaktion C ausgang 2, der in diesem Diagramm nicht gezeigt wird nicht zu irgendeinem Ausgang von Bitcoin-Transaktion B. In den meisten Fällen können wir davon ausgehen, dass die Transaktion-B-Ausgänge nur die Adressen ändern, um die Satoshis, die dem ausgegebenen UTXO gehören, abzüglich der Gebühr an den Besitzer zurückzuschicken, während die RGB-Transaktion bestätigt wird, um die Möglichkeit von Doppelausgaben zu vermeiden. Um RGP-Token zu bewegen, die einem Bitcoin-UTXO zugewiesen wurden, ist also immer eine Bitcoin-Transaktion erforderlich. Der Ausgang der RGP-Übertragung muss jedoch nicht mit dem Ausgang der Bitcoin-Transaktion übereinstimmen. Wie im obigen Beispiel zu sehen ist, kann die RGP-Transaktion einen UTXO als Ausgang haben, der in keiner Beziehung zu der Bitcoin-Transaktion steht, die ihm zugeordnet ist. Das bedeutet, dass RGP-Token von einem UTXO zu einem anderen Teleportiert werden können, ohne eine Spur im Bitcoin-Transaktionsgrafen zu hinterlassen. Das ist großartig für die Privatsphäre. In diesem Design werden Bitcoin UTXO als Einwegsiegel verwendet, die RGB-Vermögenswerte enthalten, und um die Vermögenswerte zu bewegen, muss man im Wesentlichen das alte Siegel öffnen und ein neues schließen. Die RGB-spezifischen Zahlungsdaten werden außerhalb der Blockchain über einen speziellen Kommunikationskanal vom Client des Zahlers zum Client des Empfängers übertragen, der dann überprüft, ob die RGB-Protokollregeln beachtet wurden. Auf diese Weise ist ein Beobachter der Blockchain nicht in der Lage, Informationen über die Aktivitäten der rgb nutzer zu erhalten. Leider reicht die Validierung der eingehenden Zahlung nicht aus, um sicherzustellen, dass der Absender tatsächlich im Besitz der soeben an einen selbst gesendeten Vermögenswerte ist. Um die erhaltene Zahlung also als abgeschlossen zu betrachten, müsste man daher vom Zahler auch die gesamte Transaktionshistorie im Zusammenhang mit dem soeben gesendeten Token erhalten, und zwar zurück bis zur ursprünglichen Ausgabe des Tokens. Durch die Überprüfung des gesamten Transaktionsverlaufs kann man sicherstellen, dass der Vermögenswert nicht aufgebläht wurde und dass alle mit dem Vermögenswert verbundenen Ausgabebedingungen stets eingehalten wurden. Dieses Konzept trägt zur Skalierbarkeit bei, da nicht die gesamte Historie des Vermögenswerts validiert werden muss, sondern nur die für einen selbst relevanten Transaktionen. Die Tatsache, dass die Transaktionen nicht in einen globalen Ledger übertragen werden, verbessert zudem den Datenschutz da weniger Personen wissen, dass die Transaktion überhaupt existiert. Versteckte Geheimnisse Mit dem Ziel, die Privatsphäre weiter zu verbessern, unterstützt RGB das sogenannte Blinding, also Verstecken von Ausgaben. Was bedeutet, dass man in der Zahlungsanforderung, die man denjenigen mitteilt, die man bezahlen muss, nicht die UTXO offenlegt, an die man die Token senden möchte, sondern man bittet den Zahler, die Token an einen Hash zu spenden, den man durch Verkettung der UTXO selbst mit einer zufälligen Blind Secret, also einer Blindsignatur, erzeugt hat. Auf diese Weise erfährt der Zahler nicht, an welchen UTXO die Token gesendet werden, so dass ein Exchange oder anderer Dienstleister nicht wissen kann, ob man eine Abhebung zu einem UTXO durchführt, der von einer Aufsichtsbehörde auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Es kann auch nicht überwacht werden, wann die Token in Zukunft ausgegeben werden. Bitte beachte, dass bei der Ausgabe von Token die Blinding Secrets, das heißt Blindsignaturen, an den Empfänger weitergegeben werden müssen, damit dieser den gesamten Bitcoin-Teil der Transaktionshistorie überprüfen kann. Das bedeutet, dass man mit RGB in der Gegenwart totale Privatsphäre genießen kann. Zukünftige Tokeninhaber allerdings werden in der Lage sein, alle UTXOs zu sehen, die an den Überweisungen beteiligt waren. Während man also beim Empfang und Besitz der Token vollkommene Privatsphäre genießt, nimmt die Vertraulichkeit der vergangenen finanziellen Aktivitäten des Nutzers im Laufe der Zeit ab, wenn die Token nach und nach von einer Person zur anderen übertragen werden. Und nähert sich damit dem gleichen Datenschutzniveau, das wir für unsere vergangenen Bitcoin-Transaktionen genießen. Kompatibilität mit dem Lightning Network Da RGB auf Bitcoin aufbaut, ist es möglich, RGB-Token auch über das Lightning Network zu bewegen. Und es gibt bereits Leute, die daran arbeiten. Da das Lightning Network eine Skalierbarkeitslösung ist, die auf Zahlungskanälen in der Regel einfach als Channels bezeichnen, basiert, sind realistischerweise einige Anstrengungen erforderlich, um ein angemessenes Maß an Channel-Liquidität für jeden Vermögenswert zu erreichen was entweder dadurch erreicht werden kann, dass das betreffende Asset große Verbreitung findet, oder durch Channel-Management-Software, die sich direkt mit Nodes verbindet, die das Asset unterstützen, an dem der Benutzer interessiert ist und so eine Art von assetspezifischen spezifischen Subnetzwerken schafft. Eine andere vorgeschlagene Lösung, um weniger populäre Vermögenswerte im Lightning Network lebensfähig zu machen, ist die Einführung von Nodes, die einen Austauschdienst bzw. Exchange Service zwischen einem bestimmten Vermögenswert und Bitcoin anbieten. Auf diese Weise kann der Wert, sobald er in Bitcoin getauscht wurde, unter Ausnutzung der Bitcoin-Liquidität über das Netzwerk weitergeleitet werden. Und wenn er die andere Seite des Weges erreicht, wird ein anderer Tausch bzw. exchange not die Bitcoins wieder in den ursprünglichen Vermögenswert umwandeln. Auf diese Weise wäre kein spezielles Netzwerk für liquide Vermögenswerte erforderlich. Damit dies jedoch praktikabel ist, müssen die Handelsvolumina für jeden Vermögenswert gegen Bitcoin hoch genug sein, um den Marktmachern einen Anreiz zu bieten, Tauschnotes in mehreren Teilen des Netzwerks zu betreiben und einen ausreichend niedrigen Bit-Ask-Spread, oder deutsch eine niedrige Geldbriefspanne anzubieten, um zu vermeiden, dass der Zahlung während der beiden Tauschgänge zu viel Wert entzogen wird. Erweiterte Smart Contracts durch die Verwendung von Bitcoin-Transaktionen erbt RGB automatisch alle Smart-Contracts-Funktionen von Bitcoin, ist aber nicht darauf beschränkt. Wenn man Token an eine Gegenpartei überträgt, ist es möglich, in der Zahlung zusätzliche Ausgabebedingungen zu definieren, die in Zukunft erfüllt werden müssen. Solche zusätzlichen Ausgabenbedingungen werden dann nicht durch den globalen Konsens der Blockchain durchgesetzt, sondern durch den Validierungsprozess der RGB-Nodes. Wenn also versucht wird, die Token auszugeben, ohne die RGB-spezifischen Ausgabebedingungen zu beachten, wird der Not des Empfängers die Validierung nicht bestehen und die Zahlung als nicht endgültig betrachten, was für den Absender besonders schlecht wäre. Während die RGB-Zahlung fehlgeschlagen ist, kann die Bitcoin-Transaktion, bei der die UTXOs, welchen die Token zugeordnet waren, ausgegeben wurden, in der Blockchain bestätigt worden sein. Was bedeutet, dass diese Token keinem UTXO zugeordnet sind und als verbrannt betrachtet werden können. Was eine Dynamik ist, die beim Schreiben eines RGB-Smart-Contracts berücksichtigt werden muss. Ein weiterer Kompromiss, den es zu bedenken gilt, ist, dass RGB-Verträge zwar viel mehr Privatsphäre und Skalierbarkeit als jede andere Alternative bieten können, ihr Zustand aber nicht global zugänglich ist und sie nicht herrenlos werden können, wie es bei anderen Blockchains der Fall ist, was für einige Anwendungsfälle eine Einschränkung darstellen kann. Aufgrund der kleinseitigen Natur von RGB können mehrere Smart Contract Frameworks vorgeschlagen und erlaubnisfrei, also englisch Permissionless, implementiert werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es bereits ein Projekt, das in dieser Richtung arbeitet, ALU-VM oder ALU-VM. Wie RGB im Vergleich zu Alternativen abschneidet Wer sich für die Einführung von RGB interessiert, wird sich fragen, wie es im Vergleich zu den alternativen Tokenprotokollen abschneidet. Lasst uns ein paar Beispiele analysieren. Altcoin-basierte Token Die meisten auf Altcoins basierenden Tokenprotokolle, Beispiel ERC20, bieten Smart Contracts mit einem globalen, eigentümerlosen Zustand, der die einfache Bereitstellung von Dexes und anderen Finanzanwendungen ermöglicht aber sie sind schwer zu skalieren, haben keinen Datenschutz und weisen alle Nachteile dieser Altcoins auf, wie zum Beispiel hohe Kosten für den Betrieb eines Nodes, geringere Dezentralisierung und weniger Widerstand gegen Zensurangriffe. Liquid Assets Liquid ist eine föderierte bitcoin sidechain die einige interessante Funktionen bietet, zum Beispiel die Unterstützung nativer Vermögenswerte und vertrauliche Transaktionen, bei denen der Zahlungsbetrag und der die ID des übertragenen Vermögenswerts vor Beobachtung der Blockchain verborgen werden. Allerdings stellt das föderierte Modell erneut das Problem der geringen Dezentralisierung und der geringen Zensurresistenz dar. Omnibolt Omnibolt ist die lightning-kompatible Version von Omnilayer, die am Anfang des Artikels kurz beschrieben wurde. Es weist ähnliche Kompromisse wie RGB auf, bietet aber weniger Datenschutz und Skalierbarkeit, da alle tokenbezogenen Daten auf der Chain gehalten werden. Taro Taro wurde während der Bitcoin-Konferenz 2022 in Miami angekündigt und ist ein von Lightning Labs unterstütztes Projekt mit dem Ziel, Assets auf das Lightning Network zu bringen. Den veröffentlichten Spezifikationen zufolge ist das Design dem von RGB sehr ähnlich, mit grundsätzlich den gleichen Funktionen und Kompromissen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels scheint der Hauptunterschied zwischen RGB und TARO darin zu bestehen, dass RGB bereits überprüfbaren Code veröffentlicht hat, während es sich bei TARO nur um Spezifikationen handelt. Andererseits könnte man argumentieren, dass hinter TARO eines der besten Teams im Lightning-Ökosystem steht, was gute Erwartungen für eine zukünftige Implementierung weckt. In Anbetracht der Ähnlichkeiten der beiden Entwürfe wäre es schön, wenn TARO und RGB am Ende interoperabel wären. Aber nur die Zeit wird zeigen, ob die richtigen Anreize dafür jemals geschaffen werden. Schlussfolgerungen Wenn du dich für Token auf Bitcoin interessierst, ist RGB eindeutig das Projekt, das du dir ansehen solltest. Um mehr zu erfahren und sich den Mitwirkenden und Unternehmen anzuschließen, die an der Entwicklung von RGB arbeiten, findest du hier einige Links, die du erkunden kannst. Und an dieser Stelle findet sich eine Liste von RGB, Telegram-Gruppen... Internetressourcen, Repos und Tutorials. Der Originalartikel wird selbstverständlich im Episodeneintrag zu dieser Episode verlinkt und da könnt ihr all diese Links dann selbst nachlesen und anklicken. Das war das RGB-Protokoll verstehen von Frederico Tenga. Also, das sind ja wirklich spannende Entwicklungen. Ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr warten, bis rgb aber auch Fedimint und Taro, zu Taro wird es demnächst eine Vorlesung geben. Zu Fedimint gab es bereits eine, wer sie noch nicht gehört hat. Folge Nummer 40 war das, wie Fedimint die Bitcoin-Verwaltung skaliert. Mal anhören. Ich denke, das sind ganz spannende Entwicklungen, die jetzt erst in den Kinderschuhen stecken, aber auch Fruchturen vorangetrieben werden. Und es ist eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit, bis die ersten Releases, die dann auch bereits praktisch anwendbar sind, verfügbar werden. Insofern die Augen diesbezüglich offen halten, wen die Entwicklung interessiert, was im Moment gerade alles vorgeht und vielleicht sogar schon mithelfen zu testen. Dazu gibt es Möglichkeiten, die sind alle in den Originalartikeln verlinkt. Ich empfehle euch da dann reinzusehen, einer jener Bereiche in Bitcoin, auf die im Moment noch eher weniger Scheinwerferlicht fällt, vielleicht ohnehin besser so. Aber man kann sich als engagierter Entwickler und als Tester hier wirklich Sporen verdienen und sich substanziell an etwas beteiligen, das, wie ich meine, sehr viel Zukunft haben wird und von dem in Zukunft noch viel gesprochen werden wird. Und nötig sind diese Entwicklungen, Ja, das haben die Ereignisse der letzten Monate ja unzweifelhaft gezeigt. Wir brauchen ein starkes, dezentralisiertes Fundament für starkes und gesundes Geld der Zukunft. Und folglich natürlich auch Finanzinstrumente, die nach eben diesen Prinzipien der Transparenz, Fairness und Dezentralität aufgebaut sind. Ohne Parteien, die das Sagen darüber haben, wer Geld transferieren darf und wer nicht. Und es ist großartig, wie viel Entwicklung basierend auf Bitcoin in diesem Bereich passiert, dass es sogar interne Konkurrenz in gewisser Weise gibt. Und man darf gespannt sein, wie sich die Lage weiterentwickelt, welche Protokolle sich durchsetzen werden. Vielleicht gibt es, wie erwähnt, Kompatibilitäten untereinander, man wird das alles sehen. Jedenfalls hoffe ich, dieser Artikel hat euch mal beim ersten Reinschnuppern geholfen und ein besseres Verständnis erzeugt. Wenn ihr dranbleiben wollt und euch keine Folge entgehen soll, dann vergesst nicht den Subscribe-Button in der App, in der ihr jetzt seid zu klicken und natürlich auch den Like-Button. Das wäre ganz nett, um uns zu zeigen, dass euch diese Folge interessiert hat und gefallen hat und ihr das Angebot generell schätzt. Ja, das war's dann erstmal. Ich hoffe, es geht euch gut, habt noch einen guten Tag, genießt das Leben, freut euch dran und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, euch wieder dabei zu haben. Ciao, euer Rob.